0: Salve, salve, galera! Mais um Fã Skatecast, um podcast sobre pessoas e histórias no meio do skate. E hoje a gente tem aqui um, um convidado dos microfones do meio do skate, é. que é o Bruno Funil. Fala aí, Bruno Funil, beleza?
1: Beleza, Eric! Salve, galera! Tamo aí! Cara, como
0: eu já falei que é um podcast sobre histórias e pessoas no meio do skate você é um cara que deve ter bastante história pra contar, né? E de várias partes em todos esses campeonatos que tu andou já na rua que tu já trabalhou, enfim vamos falar um pouco disso tudo, falou?
1: Beleza, vamos nessa Cara, me fala um negócio como é que foi a primeira vez que tu viu um skate na vida? A primeira vez que eu vi um skate na vida, cara foi na vila que eu morava na rua Magalhães Couto, ali no Meyer, subúrbio Zona Norte, Carioca eu tinha vizinhos que eram, é, eram mais bem posicionados financeiramente e já tinham o hábito de viajar para gringa. E numa dessas viagens que eles foram, eles trouxeram skates ainda bananinhas, antes dos tubarões dos anos 80. Eram os skates ABS 500, seu, é, era ABS 500 o nome. E aí, cara, a gente começou a brincar naquilo ali na vila, sentado, um empurrando o outro, né? Tipo, carrinho e tal, porque a gente já uhum. tinha passado pelo carrinho de rolimã, que era uma cultura bem presente na zona norte do Rio de Janeiro. Meu pai veio de gerações de carrinho de rolimã. Pô, meu pai foi em cana, por causa de carrinho de rolimã, descendo Cristo Redentor <risos> com mais de 20 malucos, brother. Meu Caramba. pai puxou uma cadeia... É, no quer dizer, não foi pra cadeia, mas ficou detido tipo um dia e meio, dois dias na delegacia com uma porrada de marmanjo fazendo né, o que seria o primórdio do skate downhill, descendo o Cristo é, Redentor que de Carrinho de Roleman e aí eu tive essa cultura de construir carrinho de Roleman e tal e quando o skate apareceu, cara, a rodinha já diretando né mano do lado da roda de bilha, que, pô, fazia um esporro danado, as velhas saíam com vassoura pra bater na gente, porque carrinho de rolimã <risos> é um esporro desgraçado, e aquela roda destrói tudo, ela é de ferro, né, mano? E é aquela vila ali de asfalto todo áspero, aquela coisa bem tradicional da, da arquitetura suburbana do Rio de Janeiro, e eu fui criado nesse ambiente. Aí, do carrinho de rolimã, a gente migrou mesmo pro skate, Começamos a andar sentadinho em cima e tal, aí um ou outro começou a andar em pé. Cara, aí quando eu fui ver o skate assim, pela primeira vez que bateu, depois dessas brincadeiras assim ali na vila, com alguns amigos de infância, foi tipo o programa Vibração, que eu acho que chegou mesmo que, meio que ao mesmo tempo que eu tive nas minhas mãos a primeira revista de skate, que foi a Overall. Tá cor? e uma e é Skate também. Eu não sei de que maneira essas revistas apareceram nas mãos dos amigos ali da vila, mas, cara, foi apaixonante, assim, paixão à primeira vista que eu vi Skate. E logo depois também, que é um fruto dos anos 80, foram as apresentações do Skate Coke dentro de algumas escolas no Rio de Janeiro.
0: Deixa eu, deixa eu ver se eu entendi. O teu primeiro contato com Skate foi um, foi uma, um amigo teu, que ia pra gringa, que aí veio com um skate, mas era aqueles Big Job, não, era, era, era aqueles tipo surf, craft, é, era
1: tipo surf, isso, tipo, os mais fininhos, né, os bananinhos, que antecedem os camarões na cronologia dos shapes de skate, né, depois do, do, do sidewalk surf, né, são heranças ainda do sidewalk surf, do surf uhum. de calçada, O skating com formato de pranchinha de surf, fininho, que dava Sim. só a metade do teu pé em cima dele, foi esse tipo de skate que eu vi pela primeira vez assim de perto, e logo depois os tubarões
0: ah, aí, mas tu lembra assim, como é que foi a parada do tubarão, alguém apareceu com um tubarão e começou a andar em pé, foi isso?
1: foi isso, cara foi, o, foram os mesmos caras que numa outra viagem trouxeram um skate já tubarão com aquele protetor de nose, protetor de tail né cara, grabbers Oi, Coopers, Lapers, um monte de plástico no skate. E tinha um desenho de uma, cave... de uma... De um urubu mordendo o olho numa caveira assim. Uma coisa bem característica do skate punk dos anos 80. E a gente pirava naquele skate. E era um skate para dividir a vida inteira, né, cara? Mas eu era muito fissurado. Na minha vila tinha uma ladeirinha, cara. Então eu passei muitas horas na minha vida brincando de subir e descer. Dar as primeiras batidas nessa ladeirinha ficava na frente da minha casa, na verdade, era uma, era uma vila de 12 casinhas, a minha era de número meia dúzia, e a ladeira da vila era realmente no meio, e ali começaram os primeiros movimentos, e aí, cara, Entendi. coincidiu a, a paixão do skate, quando eu conheci ele de verdade, ultrapassou ali a brincadeira da vila, foi a, a junção e a, o aparecimento de, dessas coisas... É, foram suscetivas, assim, foi uma coisa atrás da outra. As primeiras revistas da mão, o programa Vibração, a apresentação do Skatecook na minha escola e uma ida ao estacionamento do North Shopping. Num hum. domingo, o meu, pai, meu falecido pai me levou no North Shopping num domingo à tarde, a gente foi passear. E, meu irmão, quando eu olhei aquilo, eu tenho essa imagem na minha cabeça como se eu tivesse visto ontem, cara. Eu saí do carro do meu pai assim, no estacionamento, quando eu olhei, devia ter umas 150 pessoas andando de skate no estacionamento, e eu vi o Adalberto, Adalberto Ferreira subindo uma, escala, uma calçadinha de óleo, calçadinha da CIA. Cara, aí, mano, eu acho que, tipo assim, eu queria ver a minha cara hoje, queria poder voltar ao tempo e ver o rosto de um moleque de 10, 11 anos vendo pela primeira vez a parada ali ao vivo, Alguém sabendo realmente usar um skate, sacou? Na tua uhum. frente. A gente não tinha o, o que tem hoje de, pô, você dá um clique nos dedos, você vê o que você quiser de skate. Não, era, uma, raramente aparecia na TV, né, o, 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 o programa Vibração, que era na TV aberta, veio um pouquinho depois disso, no meu entendimento, na, uhum. na minha linha de conhecimento de skate. E aí, cara, foi muita mágica mesmo e tô aí, deve ter uns 34 anos que isso aconteceu e eu nunca mais consegui parar com essa porra.
0: Caraca, que doideira. Então foi, foi tu viu o Adalberto andando, né? Andando, subindo a calçada de óleo, foi sempre a mesma nova que tu viu de skate.
1: Pirei, pirei, irmão, pirei. E eu, eu, cara, eu devo ter ficado assim, muito congelado, porque eu fiquei fascinado com aquilo aquilo não saía da minha cabeça, sabe não saiu até que Acho meu pai que
0: impossível, né, alguém fazer uma parada daquela
1: é, cara, eu fiquei louco e aí, mano, eu sei que um pouco tempo depois eu consegui tirar uma nota em matemática que eu quase fui de ralo na escola pô, aí o skate me fez estudar e caraca eu tirei sete, eu precisava tirar sete eu tirei sete certinho em matemática e aí meu coroa foi lá comigo na loja e comprou um Plankton Model Tio Liba, cara. Plankton é. Model Tio Liba, skate todo, todo brasileiro, um bom skate, cara. Era um bom skate. Uhum. Se a gente comparasse com algumas porcarias que tinham disponíveis na época, tipo Prolife, Skate Coast, que eram umas bostas que, porra, não sei como que a galera que começou nesse skate continu... conseguiu continuar, porque eram muito ruins. Mas o skate da Plankton, não, cara. É um skate bacana, que já dava pra, pra você começar a fazer algumas coisas, entendeu? E aí foi esse meu início, cara. Aí nunca mais parou, né?
0: Uhum. E tu lembra quem era a galera que andava contigo?
1: Sim, lá no... no, no ali no Meier. Era a galera ali do Meier da antiga. No Meier teve uma, duas gerações de skate antes da minha. Né? Uhum. Uma é a geração que vem lá do... Do, dos anos 70 ainda, que eu não peguei, que aí vem Tio Verde, é, tinha uns malucos que andavam na Cobal do outro lado do Meia, não chegamos a andar juntos, eu comecei a andar só em 85 para 86, algo, tipo aí uns 5 anos depois, e aí eu andava com meu irmão, Marcelinho R.A., ali na vila era Fábio, Bruno, Soneca, Marquinho, e a gente começou a se conectar com outras facções de skatistas menos numerosos, assim do que a galera, as galeras que tem atualmente, né, cara? Mas uhum. tinha um grupinho assim, num, num condomínio ali do Meia, que era uma galera do Espigão, que é onde a gente conheceu o Lampião e outros amigos. Aí, pô, do bairro do lado do Engenho de Dentro, tinha a galera do Gastão, falecido do bambu, que pô, fazia street e downhill, porque o downhill slide comia solto nas ladeiras da Itapema, no Engenho de Dentro. E a gente era muito local de lá também, porque tinha uns gaps, umas escadinhas, e a gente misturava na sessão com downhill slide. Então, gastava roda pra caramba. Tem muito uretano naquele asfalto lá. E aí começou a se conectar, <risos> né, cara? As galeras ali da Zona Norte, e depois, quando foi pro Norte Shopping, aí a conexão foi com o Rio de Janeiro inteiro, né, cara? Porque no estacionamento do Norte Shopping, o berço dos ZN Boys, os meus primeiros ídolos no skate, eram os ZN Boys. Adalberto Ferreira, Jorge Cupim, falecido Jason, que partiu agora no ano passado, deixando todo mundo muito triste, é, Álvaro Catinha, o Alexandre Tobobinho, o, o, o irmão dele, o Alf, e tinha um outro irmão dele, eram três irmãos, três irmãos que um deles já tirava foto de skate, tirava foto pra revista IE yes Skate, que é do mesmo tempo da Overall Skate, revista dos anos 80. Caraca. Então, eu ali começou a nos aproximar do, do skate de verdade, né, cara? E rolava aquela cena ali do North Shopping de street skaters e freestyle skaters. Era hum. todo mundo junto. Eu, a gente andava ali com o Lúcio Flávio, que já era campeão brasileiro várias vezes de freestyle, André Batalha, é, pô, os coroa que estão aí do freestyle todo, Celso,
0: Todos o mestre de Garma...
1: E de Mar Marroca, tudo dali, Thai todo mundo cria dali do nosso shopping. Eles ficavam na frente da CIA, que tinha um piso mais lisinho, mais plano, e a galera do street ficava usando as calçadas, os curbs, as jump ramps clássicas de madeiras roubadas da SEG, no maior cara de pau, as rampa lá com o lobo <risos> da SEG. A galera roubava madeira das obras, mas por uma boa causa. não me arrependo não. E a galera botava lá a rampa Pô, patrocínio da SEG É, patrocínio, mas a SEG nem sabe que tá bancando isso aqui Mas era desse <risos> jeito A galera construía jump ramp Tudo de madeira roubada Isso não aconteceu só no Rio, só no North Shopping não Isso é uma cultura, né, cara? Um consciente coletivo Que pulou pelo skate do Brasil inteiro Porque eu já ouvi isso de várias outras pessoas Pô, madeira roubada pra fazer rampa é nóis é. A rampa estava até melhor
0: tem uma história daqui da galera daqui de Realengo Que um cara montou uma mini rampa Em casa na época <risos> Eles foram Eles foi, foi, foram instalar foi, foi. Uma tubulação de esgoto numa, numa parte lá pra dentro de Realengo E aí os caras passaram a noite Indo pra casa depois do rolê E viram a parada Isso eles contando né, pra gente E aí foram e viram que os caras estavam tipo Eles meio que trocavam algumas madeiras e botavam numa pilha e aí, a pilha foi baixando, sacou? Sozinha. É. E o maluco montou uma rampa em casa, montou uma mini rampa em casa, com e aí, os compensados. Porra, isso
1: aí, queria um autógrafo dele, isso aí imitou a é. mesma parada. E falavam que ia andar na, na
0: mini rampa, como ela era toda pregada, né? Encaixado, pregada, encaixada, pregada. Aí tu, tu subia no, no copin assim, tu dava um 50, a mini rampa balançava, sacou? no te estrutura
1: caraca, muito bom, cara, essas coisas da, das raízes do skate das raízes, assim, já da, da nossa época, né, porque tem, tem história antes da gente, né eu tô com 46 anos o pioneiro aí do skate brasileiro é o, é o Cezinha, o Comirato o Cujo, esses caras aí que estão na casa dos meia zero, então uns 15 anos aí pra frente da gente ainda teve bastante história, mas a gente ainda pegou Bastante coisa do, do osso duro de roer, sacou? Acho que Sim. é isso que forjou. Muita gente tá aí até hoje apaixonada. Vários caras aí, pô. Cabelo branco na sessão. Hoje é, é mato. Qualquer rolê que tu vai, tem cabelo branco no rolê. Eu, pô, quando comecei a andar de skate, eu nunca tinha visto uma pessoa de... Sei lá, acho que não lembro nem de ter visto alguém com 30, 35 anos em cima de um skate. Pô, hoje eu faço a sessão com cara de 55, 60 aí toda hora.
0: Pode crer, tem essa parada também, né? Tem isso também.
1: Sim, é muito parada... novo, né, cara? O skate é muito novo.
0: É, pô, tem isso. É o que o outro dia eu falei com uma outra pessoa também, num, num podcast. Ele falou assim: cara, o skate tem essa parada que os, os nossos ídolos, nossas lendas, agora que estão meio que Sim. partindo. Agora é, que estão que, falecendo. Então os tem muita gente. As lendas estão tá aí. aí. É, tem muita gente que ainda está aí, né? E mesmo assim, sim. o cara ainda vai por fatalidade, não é nem por, por questão de, de, de idade, não. Não é nem por sim, naturalidade, sim. né? Ainda é por sim. fatalidade. Então, é, rola essas paradas. É, outra coisa que eu ia te falar também, uma parada interessante que tu contou foi o, o teu momento mágico no meio do skate que tu, que tu descobriu o óleo, né? Que tu viu alguém subindo a calçada. Sim, né? claro. Sim, foi. Uma parada que aconteceu comigo quando eu, quando eu aprendi a andar foi isso, né? Quando eu aprendi a andar, a primeira pessoa. Aprendi a andar, não, quando eu descobri o skate, né? A primeira pessoa que eu. que eu vi dando org, né? Que eu vi quando eu descobri o skate mesmo. O que que era? Com manobra e tal. Foi o grilo. eu vi o grilo subindo num capô de um carro. Grilo,
1: cara. Caraca, Puxa, eu tenho assim... tão. Pô, se eu tivesse visto isso, eu ia ter um ataque do coração. Tu viu uma coisa mais pesada. Eu vi o Adalberto só subindo na calçadinha uns 10 centímetros. Eu já fiquei alucinado. Se eu vi ele subindo no um carro, eu ia ter um treco, mano.
0: Eu não acreditei, cara. Eu não acreditei. Que eu, eu vi uns caras andando na rua. E aí tinha um, tinha um barzinho de rock'n'roll e tal. E aí o que que aconteceu? Tinha um cara <risos> com a camiseta vermelha, igual do Chapolin, sacou com o um coração. Aham. Só que era um G. <risos> e era o Grilo. Caraca, e aí. Andar. Como o bar era do lado de uma. de uma. de um ferro velho. Eles pegavam as carcaças dos carros e puxavam para metade da rua e ficavam andando em assim, cima. Sim. Mandando mano mandando manobra no carro. E eu lembro que eu vi o Grilo subiu num carro do chão, assim. Eu falei, cara, como você? Isso é Não, isso foi em Deodoro, num, num barzinho Deodoro. que tinha em Deodoro. Foi meu ah, primeiro sim. contato que eu vi de skate mesmo. Se e é. aí eu lembro dessa parada assim, e eu falei, caraca, meu irmão, como é que o cara fez isso? Impossível. <risos> Desafiou a física. <risos> E aí ficou Opa. na minha cabeça essa parada. Aí isso é para mim isso. ficou muito marcado. Mas me fala aí, cara, um momento marcante para você no meio do skate.
1: Ó, oh, cara, tem... É, tirando esses momentos antigos, assim, essas primeiras imagens e contatos que me fizeram ser um apaixonado pelo skate, cara, eu acho que o, o, os dias de prática em si, junto com meus amigos, foram cara, a gente tomou uma rua pra gente no Meier a rua Coronel Cota tanto que a minha galera, que hoje tá aí com 40, 45, 50 anos é Coronel Cota Brothers que a galera se intitula, né que são as crias <risos> da rua Coronel Cota a rua é. Coronel Cota, cara ainda nos anos 80 início dos anos 90 no Meier era uma rua de asfalto muito liso, várias partes de calçadas perfeitas algumas árvores rachando a calçada, fazendo aquelas jump ramps naturais, que muita gente sabe do que eu tô falando, né? O concreto rachava e fazia aquela placa com alguns graus para cima ali, que se tornavam rampas de salto, jump ramps, calçada, que a gente passava vela para correr, eu tive essa, essa criação, bem de skate de rua mesmo. Então, a Coronel Cota era daquelas ruas, cara, que tipo num domingo, Cara, passava dois ou três carros o dia inteiro, tanto que a gente já fez um campeonato na rua sem precisar pedir autorização, sem nada. E o campeonato rolou o dia inteiro. Eu acho que a gente só teve que parar o campeonato para carro passar umas duas ou três vezes, sabe? O dia inteiro andando de skate. Então eu ainda peguei o final da, 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 da juventude assim, cara, carioca, utilizando a rua como playground mesmo, sabe? O meio da rua. Sacou? Porque nessa rua, a ponta dela era o skate, mas pro meio tinha uma galera que jogava queimado, na outra parte era futebol, na outra parte era vôlei, sacou? Era uma rua que era procurada pela galera ali da região como era de lazer. E eu acho que meus primeiros momentos mágicos assim, de skate vieram dali, de ver meus amigos acertando as primeiras manobras, eu evoluindo acertando as primeiras manobras. Mas, cara, é, se eu for julgar assim por momento mesmo, foi o Skate Coke na minha escola, o, o, o Adalberto subindo a calçada lá no, no Norte Shopping, e depois, cara, pra, eu tive muitos momentos, acho que os mais recentes assim, foi de repente eu me ver é, narrando alguns dos maiores eventos do skate brasileiro e mundial, sacou? Pô, tipo uma Street League, quando eu entrei na, dentro do ginásio e pô, veio aqueles gringos falar comigo e tal, deram o, telefone, o microfone na minha mão... Tipo, falar assim, ó, a Street League tá com você, esse final de semana. Aí eu falei assim, caralho, que pica, mané. <risos> caralho, mó responsa, maluco, não posso dar mole aqui, pá. aí, pô, o professor Guto Mendes do meu lado, com quem eu aprendi a narrar, vendo os primeiros campeonatos de skate, né, que eu sempre fui um fã de ir pra campeonato de skate, né, cara. Sim. Saía, por 5, 6 horas da manhã de casa com a galera pra partir pros campeonatos, que eram raríssimos, né, cara? Pô, me lembro que teve anos inteiros aí que não teve um evento de skate durante a minha infância e adolescência, sacou? Verdade. E quando tinha alguma coisa, eram eventos que bombavam, lotavam, porque todo mundo corria, divulgação de cartaz colado na parede, sacou? É, pô, não o tinha. primeiro campeonato que eu fui foi do Norte Shopping, eu estava bem ali no início do skate mesmo e conheci pelo, pelo início da frequência ali no workshop. Aí eu vi a apresentação da equipe da Lifestyle com o Rui Moleque, Better o Cláudio Riga, enfim. Eu sempre fui um fã de campeonato de skate. E aí depois eu me vi assim, de frente para esses grandes eventos que nos últimos anos eu tenho tido a oportunidade de trabalhar, colocando aí o Gogó à disposição. Foi, são coisas assim, bem mágicas que eu nunca vou esquecer.
0: Pode crer, pode crer. É, é, é uma situação muito doida, né, cara? Você tá num evento mundial e o cara chegar, dá um microfone na tua mão e falar, toma, é sua
1: vez. É, cara, trem <risos> uma resposta, mano. E eu, quando comecei a narrar, cara, eu ainda ficava meio nervoso, né? Aí, pô, eu saía, às vezes, escondidia assim, pô, ia num barco, bebia duas cervejas de uma vez só, sabe? De acho... ah, né? maneira ignorante, assim, abria a goela e.. Blá. Eu sou um cara um pouco tímido. Eu era mais, sacou? Hoje eu não sou muito, não. Mas você não tem jeito, cara. Você se liberta um pouco quando você toma os goromas. Aí eu não tomava pra ficar bêbado, não, entendeu? Mas eu, no início, nos primeiros, assim... Pô, me lembro de uma vez que eu fui narrar um em Teresópolis, cara. Acho que foi o primeiro campeonato grande, assim, que eu narrei. Foi um campeonato, etapa de estadual aqui do Rio de Janeiro, bombando, arquibancada, sei lá, devia ter umas 3 mil pessoas, quando eu cheguei na área, assim do campeonato, que o microfone tava lá, opa, Funil, chegou, é contigo mesmo. Eu olhei assim, eu falei, caralho, mano, vou ali no bar rapidinho, já volto. Eu fui lá, tomei pô, duas doses de mel, voltei, aí já voltei com Fala, galera! Aí a galera veio junto, aí fluiu. Desse é, jeito.
0: Maneiro, maneiro. maneiro. É umas paradas muito legais.
1: Eu vi o Amaury Júnior falando isso na televisão, cara, eu levei essa porra de... Esse aprendizado acabou dando certo, mega. Agradeço muito ao Maurício Júnior, por causa, tá ligado? Aquele coroa, o dinossauro da TV, o meu dele, apresentador do perfil. Aí uma vez eu vi uma entrevista. Eu falei, pô, tô sempre. Pô, Maurício, você tá sempre, sempre assim, muito, né, muito solto, se sentindo muito à vontade com os convidados ali, com as pessoas que você entrevista, com o microfone na mão. O que, que você faz? Ele, pô, eu bebo um pouco antes. Eu falei, caraca, esse coroa é foda. Vou fazer isso pra ver qual é. E deu certo. Mas foi só no início, há muitos anos eu não preciso fazer isso, não, porque eu perdi a vergonha, eu tô, tô cara de pau agora.
0: É outro, outras paradas também, e a experiência, né? Tu vai tomando experiência, tu vai acostumando.
1: Sim, sim vai acostumando.
0: É. No, no começo a gente toma alguns um, um, um sustos dessas paradas. Eu lembro também o primeiro campeonato de skate que eu corri também, quando o cara falou meu nome, eu fiquei, eu entrei na pista e fiquei remando do lado ao outro. Eu não consegui tocar manobra nenhuma. Só fiquei dando impulso. <risos>
1: Cara, eu lembro, eu corri um campeonato em Caxias, já foi o segundo que eu corri, quando eu vi meu nome no microfone, cara, eu fiquei sem saliva, eu achei que eu ia ficar sem ar, mas pô, deu até certo, que eu fiquei em terceiro no iniciante, eu lembro desse campeonato lá em Caxias, quem fez foi o mestre Jacaré, que tá no rolê até hoje aí, com os 60 ah, anos, crer. ele dá uns carros, então, que Jacaré, pô. É, é que jacaré. faz os pads,
0: né?
1: Isso, isso, equipamento de proteção Jacaré. Ele que fez esse campeonato, tá? pô, isso aí deve ter sido 89, no máximo, não, nem anos 90, foi 89 mais ou menos, eu era iniciante. Foi isso. E, cara, a minha primeira experiência de narrar, né, ela foi meio traumática, porque eu tava sentado na boa de juiz, trabalhando num evento em Rio das Ostras, eu, Léo Careca, Alain Mesquita, e, mano, o campeonato tava rolando, bombando, e o locutor era um locutor de supermercado, cara, um tiozinho, narrador de promoção de supermercado. Caraca! E aí, a galera tava esculachando o campeonato, né? correndo pra caralho, já tava até começando a tacar umas paradas em cima do coroa, tipo copo, essas coisas, porque ele tava assim, sabe, muito engraçado, falando, olha que pirueta bacana! Opa! Isso é férias, hein, galera? Nossa, mano, e a galera sacaneando pra caralho. Aí, mano, veio o produtor do evento, assim, pra Léo, Alan e eu. Pô, Léo e Alan estavam dando rolé, fazendo a demo, jogando sal. Aí sobrou pra mim, né, mano? Pô, vai ser tu que vai lá falar, mano. Tão sacaneando pra caralho o tio ali do mercado, pega lá o microfone dele e vai lá falar que tu entende dessa porra. Aí, mano, fluiu, fluiu, comecei a falar ali. Aí já me chamaram para um outro campeonato em Rio das Ostras, que foi o Renato Bigode, nosso camarada, uhum. que me chamou para um evento em Rio das Ostras, a primeira vez que eu fui chamado para narrar, que não foi assim de ocasião, sabe? Só tem tu, vai tu mesmo. Aí, aí dali começou a fluir, aí começou a aparecer um atrás do outro e pá.
0: e eu não sabia dessa história, não sabia que tinha acontecido isso é, contigo no começo.
1: É, essa do louco todo supermercado, pô, é uma história engraçada, tem uma galera que conhece. Foi desse jeito mesmo, cara.
0: É, eu, ia, eu ia acabar te perguntando isso agora. Eu ia te perguntar se você tinha alguma história divertida e alguma história de perrengue para contar. Se você tiver mais algumas aí, tá aí. Ó. Uma história divertida e uma de perrengue. O que você tem para é, contar? É, cara,
1: acho que, acho que acabou estando dentro dessas histórias aí que eu acabei de falar, né? Que, na verdade, o perrengue foi um perrengue que, pô, eu agradeço muito, cara. O susto que eu tomei o pânico que eu fiquei ali nos primeiros momentos que pô é, se tornou uma profissão né eu, eu nos últimos anos aí tenho narrado bastante viajo para narrar etapas fora do, do Rio de Janeiro pô conheci o Nordeste vários lugares narrando as etapas do mundial quando rolavam lá no Ceará da World Cup Skateboarding eu narrei vários vários eventos para Daniela e Dom Bosic da World Cup a CBSK botou fé em mim através, por me lembro, o Ed Scander que me deu a primeira oportunidade de eu narrar uma etapa de Brasileiro Pro lá no Nordeste também fui lá em Fortaleza narrar ele que botou assim, gostou de uma locução que ele viu minha aqui no Rio de Janeiro falou que eu mandava bem aí começou a me dar essas oportunidades aí começaram a aparecer as oportunidades dos eventos grandes Mariana. e aí culminou nos maiores que eu narrei de toda a minha vida que foi a Street League do Rio de Janeiro que, cara, dentro da história da Street League é considerada até hoje a, de nível técnico mais alto. Tanto que teve um número absurdamente alto de nine clubs. Nine
0: club, né? Ah.
1: É, a gente tem uma média de 9, 10 nine club nas etapas mais picas da Street League dentro da história dela toda de 10 anos, eu acho que a Street League completou agora. Pô, no Rio de Janeiro a gente teve 18, mano. Eu e o Guto seguramos lá 18 nine clubs O público se comportando Como se fosse uma final Vasco e Flamengo no Maracanã Isso, pô, todo mundo Todos os presentes eram unânimes Em falar que não teve nada igual Dentro da história da Street League De vibração da galera De nível técnico E é aquela sinergia, né, cara O público grita, o skatista responde, meu irmão E nesse dia Exato pô, Nádia ganhou, né, cara Tava iluminado mas Kelvin Hoffler, oh, Felipe Gustavo, Kelvin ficou em segundo, Felipe Gustavo em terceiro, ou seja, o pódio foi maravilhoso, dois brasileiros no pódio. Sem falar nos outros que brilharam, tipo Ivan Monteiro, Thiago Lemos, estava todo mundo, nossa, encapetado da melhor é, maneira possível. E meu irmão, foi algo incrível. E o STU do ano passado, esse STU que teve na Barra da Tijuca aí no ano passado já dentro do, dos requisitos olímpicos e tal, com o um número de competidores de países que, nossa, eu nunca tinha ouvido falar em alguns países ali, e uma galera andando de skate, homens e mulheres, sacou? Foi de quantidade de pessoas, foi o maior de todos que eu já narrei. Foi essa última etapa do STU de 2019, o Open, o STU Open, né? O que é o mundial mesmo.
0: Uhum, pode crer. O STU foi um... um doido assim, por, por fato de, de ser essa parada seletiva, né, da Olimpíada então sim. ter gente de vários países e tal, lembro de gente a, a comissão técnica, né,
1: Jamaica Marrocos sim, cara, sim pô e é, para a... falar o nome da galera, meu irmão cara <risos> aí, te, juro, teve uma vez aí, uma parada, um adendo pra essa historinha, porra, tava eu e o Mark Churchill que é um puta locutor sangue bom da Inglaterra mó, Ficou o maior camaradão meu E ele é provavelmente o cara que vai Narrar as Olimpíadas O Mark Churchill E aí cara, pô, veio o, o gringo que cuida da World Skate Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele agora, mas enfim Aí ele veio com uma planilha assim, cara Com duas baterias Que tinha predominância dos países assim Vietnã é, por Rússia é, meu irmão boja. caraca, brother eram um, era um nacionalidades assim que só de você olhar o nome, meu irmão você não imagina como se pronuncia aquilo mais <risos> consoante que vogal, né? muito mais consoante que vogal, isso que é a parada, <risos> meu irmão aí misturado com chinês com porra, japonês caraca, Kong filipino e tal, aí eu falei, caceta, mano, vou falar aqui o nome, tomara que ninguém levante o braço aí quando eu chamar, mas aí fui falando e tal, aí o, o inglês falava de um jeito, eu falava do outro, aí acho que a gente encontrou um caminho aí, deu tudo certo, ninguém deixou de correr pela pronúncia da gente, não, mas caraca, cabuloso essa parada, é a abertura do skate mundial, né, cara, eu, até então os campeonatos internacionais que eu tinha narrado, eram aquelas nacionalidades que a gente estava mais acostumado a ver, é, Brasi... é, tirando o Brasil, obviamente os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra França, é, Espanha Austrália aí, até aí tudo bem, mas meu irmão começou a vir uma galera lá do meio da Ásia de lugares da Oceania e, pô, e outros lugares assim que deve ter aí muito remotos no planeta e com gente andando e andando bem cara, incrível isso, mano pô, teve um e do... foi do Irã? ou do Iraque? mas enfim, uma dessas terras aí muito maltratadas nas últimas, né, dos últimos tempos aí que a galera a galera sobrevive, né, não vive e, pô, cara, eu me lembro que eu fiquei muito emocionado de ver uma, um maluco de uma dessas dessas Eu acho que era do Irã, cara. Ele foi forçadão e eu tive a oportunidade de conhecer ele depois ali nos bastidores. Ele falando que fez vaquinha com a família dele toda, pediu dinheiro pra avó e tal, porque a situação no país dele realmente era muito complicada, porque é nação devastada pela, pela tristeza da guerra. E, enfim, mó barato isso aí.
0: Muito doido, muito doido. Eu lembro também de uma, de uma, de uma situação engraçada que foi num, num desses STUs, ou foi até o que o Yuto Horigomi ganhou.
1: Ah, sim, foi logo o primeiro.
0: É. E aí eu acabei fazendo um trabalho lá para a Federação de Skate com mais atualização do, do, do Zine, do site do Zine. E aí, uhum. eles me pediram para fazer um, um favor. Eu estava com uma. Me deram uma prancheta e falaram: Pô, se você puder fazer esse favor para a gente. E aí, falou: nessa prancheta tem o nome de todos os competidores que estão competindo hoje. Alguns deles é, fizeram a mestrice, vamos dizer assim, uhum. de quando preencher o cadastro de, 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 de inscrição né, do campeonato, eles colocaram o nome, o país, mas não colocaram os patrocinadores. E aí, hum. falou, tenta tenta preencher Terminar de preencher Alguns colocaram, outros não colocaram Só que você vê na ficha Aí tinha lá, eram quatro páginas Quatro folhas, né? E aí, falou, tranquilo A gente vai falar teu nome do no microfone Tu vai estar tá no numa areazinha aqui, parado Tipo, um guarda-solzinho E o cara vinha Falava o nome dele, eu dava na planilha E conferia os patrocinadores dele E aí, eu fui fazendo isso até uma certa parte Só que aí, eles não vinham Eles continuavam andando, aquecendo Enfim, dando rolé e aí já tava. E aí eu entreguei a planilha e falei, cara, o que deu pra preencher foi isso aí, pô, mas tá faltando gente aqui ainda aqui. Aí eu falei, é, cara, tá faltando gente, mas eles não estão vindo. Aí ele, pô, cara, então faz o seguinte, preenche só esses aqui. Esses caras aqui estão aqui na frente na arquibancada. Tava na. onde ficam os locutores, logo na arquibancada de baixo. Jogo na arquibancada de baixo, assim, de estar tá os locutores na parte de baixo. Aí aí eu dei a volta lá, era, era o francês e o japonês. E aí é que eu descobri que o, o japonês. Ele, veio, ele não falava inglês então ele, hum. ele conversou com o pessoal foi pro aeroporto não sei se tu sabia dessa história ele foi pro, pra Europa
1: eu acho que eu ouvi alguma coisa, cara é, e aí, eles me contaram lá
0: que, eu... que ele, ele saiu do Japão ele, ele é patrocinado pela Nike então ele saiu do Japão para encontrar com a equipe europeia da, da Nike no, no aeroporto na França e depois vir pro Brasil com eles porque ele não sabia falar, só falava japonês. E aí, ele tava lá no campeonato com todo mundo. E aí eu, eu entreguei pro francês, né, falei o nome dele, conferi o no nome dele, foi botou o patrocinador dele, configurei tudo certo, aí eu falei, e, e ele? Aí foi ele? Ele foi, é esse? Aí eu falei, tá, mas e aí? Ele falou assim, ó, oh, mas ele não fala, não fala inglês não, só fala japonês. Aí eu falei, e agora? Aí eu falei, tenta falar com ele aqui. Eu falei assim, tá bom, a gente foi, pegou a prancheta e gome na caverna, apontando o nome, apontando para ele. Aí ele olhou para o nome, aí ele apontou para ele mesmo. A gente foi e fez ok. Aí ele, ok, entendeu. Aí aí o cara apontou para a lacuna que estava em branco, na né, dos patrocinadores, virou o skate dele e apontou para os patrocinadores. Aí, ah, sim. Aí ele, ai, falou que sim, entendeu. Ok, ok, aí deu a caneta na mão dele Aí ele olhou O nome, olhou, aí o que, que ele fazia? Ele virava o shape dele Pra olhar como que se escrevia Os ah, patrocinadores cara. que ele tinha Que nem ele sabia Sim. escrever Sim. o nome dos patrocinadores Ele só
1: devia escrever em japonês, né? Ele só devia escrever em japonês Aí ele terminou é. de escrever e me entregou
0: Aí eu fui lá, entreguei pro pessoal e foi tudo certo ah, caraca, que isso doideira foi isso? Exatamente, é o que é o, é o, você está falando. Do fato de ter um iraniano, um Vietcong, o um cara da Bosnia, um cara da Iugoslávia. Eu lembro que tinha um cara, acho que tinha um cara da Iugoslávia também. Então, é o skate globalizado agora. Um, uhum. Assim, o skate já não tinha fronteira, né? Onde você chega com o skate, o cara te reconhece como skatista, fala aí, fala aí, tamo junto, vamos lá e vamos mandar. E acertou, é, é né? todo mundo comemora junto. Já tem meio que essa parada. E, que... e essas... E essa parada dentro do Street League me deixou mais... Street League não, do STU, me deixou mais de cara ainda, assim. Mas fala tudo, tem mais alguma história referente a isso? Mais ah, alguma cara. Perrengue ou, ou alguma história divertida que você quer contar? Não, outro?
1: não, cara, tem, tem, tem outra história, assim, envolvendo aí esse gancho de globalização, cara. É, não sei se tu sabe, eu morei fora do Brasil um tempo, né, cara? Eu morei na África, eu estive hum. entre, entre Angola, o Congo... E um pouquinho da África do Sul é, Cara, em Angola Hoje rola uma cena de skate Tem uma galera andando, eu me comunico Com os moleques de lá Só moleque bom, talentoso pra caramba E eles são muito ligados com hip hop Desde sempre, né cara Cultura Black music lá Pô, mãe África é mãe África Dispensa detalhes Então cara, eles são muito Estilo, sabe, gangueirão mesmo Assim, estilosos, cara Tem que ver os vídeos que eu sigo lá é, das páginas de skate africanas uma galera de, de Uganda outra galera de Angola que é bem do pico onde eu morei que eu morei em Luanda capital de Angola e também uma molecada lá do Congo pô, só moleque bom, cara eu quando cheguei lá não tinha nenhum skatista no país, nenhum e isso foi pô, outro dia, cara foi em dois, eu morei lá de 2005 é, entre 2005 até 2007 mais ou menos eu fiquei quase dois anos morando na África. Vinha no Brasil toda hora, assim, de vez em quando, mas finquei as raízes lá. E, caraca, eu comecei a brincar com os primeiros moleques ali no condomínio, é, com o meu skate para dividir para todo mundo, né, cara? E, pô, eu fico muito feliz de ver que, caraca, de alguma maneira continuou. Não sei se algum daqueles garotos que tiveram contato com o meu skate continuaram. Lá, cara, é, as condições africanas né, são muito difíceis. Muito difíceis mesmo, assim. É tipo outra realidade. Eu me lembro que uma vez, cara, eu tava brincando com o meu skate, com uma molecadinha assim no condomínio, tipo já fazendo que uma escolinha, que no sábado de manhã eu dava, dava um olé na quadra, dava, usava uma quadra de tênis para andar, construía uma jump ramp, um quartezinho. E aí eu tava lá... É, construía assim, com madeira de lá e pá, ficava pô, tirando ali a... A, a carga da semana de trabalho que eu fui lá, lá para trabalhar pelo, pela central de comunicação do consulado americano, a gente foi lá para montar uma base de call center nem era nada a ver com skate aí no final de semana eu andava de skate, aí tinha essa molecadinha lá, e cara, eu me lembro que e, e, caiu uma ficha numa hora assim, para ver o quanto que era diferente as coisas que eu fui brincando assim a gente tava brincando de falar que cada um era um super herói, né aí eu Fui brincar dessa brincadeira, eu falei, ó, oh, você é o super-homem, você é o Batman, você é o Capitão América, e as crianças ficaram me olhando aqui assim, cara. Quem, quem são esses? Aí eu falei assim: caraca, brother, eu tô longe de casa pra caralho, porra. A molecada não, não conhecia o super-homem. E, e aí eu me lembro, depois eu até arrumei uns gibis e levei pra eles. A internet tava começando a se tornar possível lá em alguns pouquíssimos pontos. Um desses pontos era o edifício onde eu trabalhava, que já tinha uma internet, era péssima, lentíssima, horrível, mas já começou ali um dos pontos em Luanda a ter um acesso mais global de comunicação. E aí eu lembro dessa parada aí que a molecada não conhecia, por exemplo, o Super-Homem e o Batman. E isso também foi uma coisa que eu fiquei assim, caramba, o mundo é muito louco mesmo. É, pode crer e tu chegou a deixar skate lá teu? deixei, um quando vim embora deixei, deixei um skate e duas camisas do Flamengo pô, deve ter dado mó briga <risos> até porque, caraca, eu deixei eu falei, ó, isso aí é com vocês mas a molecada ali era toda amiga pô, tinha um motorista nosso lá da empresa que também virou um camaradão meu ele até aprendeu a andar de skate, cara pô, gente boa pra cacete pô, negão, quase dois metros de altura Magrelão, serviu a guerra de lá, aprendeu a andar de esquente. Almilcar Nundumba, que, que ele esteja bem. Nunca mais tive contato com ele.
0: Quais foram as tuas influências no meio do skate?
1: Influências? Skate de rua, punk rock music, o, o, os primórdios ali do, do hip hop, né cara? Do rap também. Essa, essa mistura de elementos de cultura urbana ali foram as primeiras influências e se for falar de caras os meus primeiros ídolos além dos N-Boys ali que eu já citei anteriormente foram esses caras Marco Gonzalez, Natas Calpas é, Ray Barbie. eu era um assíduo espectador de vídeos de skate sacou, assisti todos esses vídeos de skate que naquela época era cópia da cópia da cópia da cópia você sabia... <risos> Aqueles VHS, pô, igual Frankenstein, cara. Então a gente se reunia todo dia antes do rolê pra ver esses vídeos da Powell, é, Ben Diz, Public Domain, Animal Team, né, os primeiros da Guy Street. E aí começaram a ter ali os primeiros ídolos, né? Matt Hensley, Ron Allen, Danny Way, pô. Mas o Mark Gonzalez é um cara que até hoje, cara, pô, se eu ver o Gonzalez subir na calçada de óleo eu fico todo arrepiado, cara. Eu fico emocionado porque, pra mim, ele é o, é o pai do, do street skate, superando até mesmo Natas Calpas e outros caras assim. Ele anda muito, cara. Não sei se tu viu, Eric. Pô, há pouco tempo saiu uma, uma vídeo partezinha dele, dele brincando na rua, né, cara? Ele é mó engraçado. Ele, ele, ele mandando ele o tá de hardback, né? Na pedra, é, né? É, cara, ele manda, mandando assim, correndo a Eu pedra toda. Tipo, board de back, atualmente, lip, slide, back lip, né? Mas, enfim, cara, correndo assim, caraca, meu irmão. E ele já tá tiozão, meio gordinho. Mas, cara, é, um, é uma quantidade, é um estilo tão lindo, cara. É uma naturalidade tão grande. Você vê que realmente o skate é, é como se fosse uma extensão dos pés dele, sacou? Pô, Marco Gonzalez é, é ídolo assim como o Rodney Merlin também, e os brasileiros, cara, pô, da antiga, que eu também pô, respeito o máximo, Antônio Tron, Rui moleque, Beto Dai, Cláudio Seco, Alexandre Ribeiro, pô, Tarobinha, nossa, só monstrão, um skate brasileiro, só orgulho. Pode crer,
0: esse vídeo do, do Gonzaga eu, eu compartilhei, publiquei até na página do Zine. Pô, cara, eu tinha conversado com uma galera, eu acho que eu tinha gravado um pod, e o cara falou assim: Pô, enquanto a gente tá aqui conversando, provavelmente o, o Gonzalez tá andando por aí. O cara fez esse comentário e no outro dia apareceu um, um vídeo do Gonzalez andando, né? Nossa, aí, mano. Putz, foi, foi brabo, foi brabo. E, e engraçado, ele andando com um bonezinho, né, cara? Uma boinazinha e um suéter. Parece um senhorzinho é. já de idade, né?
1: É, cara. Ele, ele é exótico, né? Ele é artista, artista plástico e tal. Ele é um cara bem exótico. É. Bem a cara do, dos primeiros skatistas. O skate era uma coisa de gente muito exótica, né? Hoje o skate é mais popular. Você tem várias vertentes dentro do skate, né? De tipos de pessoa, guiados Sim. por estilos musicais diferentes, com diferentes jeitos de se vestir. tudo muito... É muito plural, né, cara? Uma pluralidade gigante no skate hoje. Então você encontra hoje pessoas mais comuns que andam de skate, né? Pô, caras que, enfim, tem estilos mais é, notoriamente comuns ao dia a dia, né? De uma cidade grande e tal. Agora, nos primórdios, a galera tinha muita gente exótica mesmo, né? Influenciado lá pelo, pelo início do punk e rock principalmente. Tinha as pessoas assim bem, bem diferentes
0: Porque também foi uma parada que surgiu na rua Então a rua meio Sim. que abraçou como cultura de rua E é isso, né? Exatamente. então é. apesar... E foi evoluindo conforme o tempo foi passando Cara, como é que é a tua vida fora do skate? Não, não tem, né? Nem tem, cara, nem
1: tem A vida fora do skate, que eu não tô, pô, andando Agora eu ando bem menos do que andava antigamente, né? Se eu andasse, que eu andasse o que eu andava antigamente, as horas que eu gastava antigamente em cima do skate, eu seria um maior vagabundo, eu não ia ter grana pra pagar minhas contas. <risos> mas, pô, eu, eu trabalho com skate, né, cara? Tem a minha escola de skate, o Nes, que a gente tem alguns núcleos no Rio de Janeiro, no momento todos parados, mas a gente deve começar a voltar provavelmente agora em julho, com as escolinhas, as escolas que a gente tem dentro de colégios e clubes aqui do Rio de Janeiro. Unes, Núcleo Escola de Skateboard, que tá aí há quase duas décadas formando bons skatistas. E a minha vida fora do skate é essa, é trabalhar. Pô, minha família, minha esposa, meus bichos, cara. Eu agora tô meio que curtindo bastante fora do Rio de Janeiro. A cena, principalmente aqui do Vale do Paraíba, onde eu tô atualmente. Já tô aqui tem três meses por causa da pandemia. Aqui é uma área rural, cara, eu tô aqui em Canas, fica entre Lorena e Guaratinguetá, tá pertinho dessas duas cidades que são riquíssimas em skate. Aqui estão alguns dos melhores Pode skatistas ir. do Brasil, ah, a vizinhança aqui tá Felipe Foguinho, Luiz Francisco, o André Minhoca, irmão dele, que é outro Amém. monstro, tá Guilherme Barbosa e Léo Caquinho, né, do, do Vertinho Roça aquela Pig Pool, é aqui do lado de casa, fica 10 minutinhos de carro daqui, onde vai todo ano, tem aquele evento é, Pig Pool Party, costuma Pig vir Christian party. Rossoy, édio Tegui, Lester Casais, Steve Cabaleiro, Teve aqui no Rio Atrasado, pô, pirei, nunca tinha visto Cabaleiro ao vivo, um... treinando ao vivo, nossa, vi um Cabaleiro executado pelo, cabale... pelo Cabaleiro ao vivo. Pode ser adicionado naquele papo que a gente teve lá do início Sobre momentos especiais que eu tive dentro do skate Pô, eu, Caraca, eu tava curtindo o evento assim Na vibe maneiríssima, com amigos antigos Um evento só de old school, né cara? Só cabeça branca no evento Pô, então Dando um rolezão na pool Christian Rossoy, Lester Casai e Steve Cabaleiro Mano, nossa verdade Não, Lester Casai não tava esse ano não Lester Casai tava no ano anterior Esse ano tava o Christian Rossoy e o Cabaleiro Porra, mano, cabaleiro andando ao vivo, cara. Sabe aquele frontside handplate que ele dá com as pernas todas esticadas? Mano, igualzinho ele dava com os 20 anos dele. Eu vi assim na minha cara e o, o fake OL 360, mais conhecido como cabalério, claro. que ele levou umas três ou quatro tentativas pra acertar. Quando ele acertou, meu irmão, parecia gol do Flamengo no Maracanã cheio aí. Foi emocionante demais, bro. Pô, muita cerveja voou pro alto e coisas. É, é. E foi muito maneiro, foi demais.
0: Eu tenho vontade de ir naquele é, Red Bull Generation por causa dessa parada, né? Porque ah, é meio que o campeonato Puxa, eu... de time, né? Que o cara tem que pegar Sim. um Legend, um. um master, né? E um. E um Pro, né? Eu acho Sim. muito maneiro pô. aquela ideia, aquele formato. É, e, pô, e normalmente Deus. o Rossoy vem, né, cara? O Rossoy vem, vem e o cabalho né? já vem. É. Pô, sim, eu acho sim. muito irado, eu acho muito irado esse formato. Pô, cara, ir, irado esse papo que a gente tá tendo aqui, muito maneiro mesmo. E até algumas partes bem emocionantes, vou te ser sincero. E é os teus que... projetos atuais, cara? Como é que estão? Estão tudo parado, né, por causa da pandemia.
1: Tá tudo parado, mas assim que for possível, a gente vai voltar. Eu com a minha equipe, né, cara, do Nes e... Das pessoas envolvidas aí no, no skate do Rio de Janeiro, tipo Tio Verde, essa galera, a gente está empenhado aí em fazer bastante coisa assim que, que, que a maré é baixar, cara. É, eu sigo trabalhando forte com as categorias de base. Né? No ano passado eu consegui realizar cinco eventos bem numerosos. Pô, a gente pegou um, um apoio muito bom daquela construtora da Carvalho Hosken através lá do condomínio Ilha Pura onde a gente estava desenvolvendo ali um núcleo de skate. pô, eu fiz, foram quantos? Foram seis ou sete eventos no ano passado, só que uns cinco de porte um pouquinho maior. E cara, eventos com muitas crianças e gente nova no skate, isso é a coisa que me deixa mais feliz, porque significa a automática Desação. renovação, né, cara? O, o, tipo assim, você pode apostar muito no futuro do skate Porque tem muita criança andando de skate, andando bem, cara Pô, eu tive campeonatos ali com quase 100 inscritos, sacou? Eu, tive que, que, eu até tive que criar algumas categorias que é, ainda não são oficializadas Tipo um feminino, é, infantil, sacou? Que é uma categoria que eu tive que criar ali porque não tinha como botar pô, 20 meninos pra correr junto com meninas. Não, cara, isso tem que ser dividido desde, desde cedo, sacou? Cada um na, na sua categoria. A gente tá vendo aí os esforços das federações e da Confederação Brasileira em dar a nomenclatura correta de categorias, algo que já tá acontecendo dos anos pra cá, porque antes era muito bagunçado, né, cara? Você tá com um moleque aqui no Rio de Janeiro, aí viaja para outro estado, aí, pô, no Rio de Janeiro ele é mirim. Nesse outro estado ele é iniciante, sabe? Ah, aqui eu sou amador, lá eu sou amador dois, sacou? Ah, aqui eu sou feminino um, lá eu sou é, feminino dois, cara, uma loucura, ainda não tá 100% organizado isso aí não, isso aí é algo que eu pô, luto bastante para que aconteça, porque essa renovação já existe, ela é evidente, ela tá aí em qualquer skatepark que você vá, tá lotado de criança andando. E na hora de botar para competir, pô, acho que cada um tem que saber certinho. Opa, é aqui que tá a galera da minha idade, né? Então, a gente teve que criar essas categorias aí. Eu vou seguir com esse trabalho de valorização e trabalhar com categorias de base pelo fato de eu trabalhar com escolas de skate, né, cara? Exato. Nesta aí, há quase duas décadas, como... Atuando na, na formação de skatistas e os meus projetos no momento são esses. Eu não tenho projetos envolvendo campeonatos amadores e tal. E nos campeonatos profissionais que eu participo, eu, sou, eu vou como contratado. Eu nunca produzi um evento com um skate profissional. Pode ser que eu produza um dia, porque mal ou bem a gente ganha um pouquinho de conhecimento. Eu, eu me inspiro muito em caras tipo Tio Verde, que é um cara que mete as caras, meu irmão, e faz acontecer as paradas. Sacou? E mal bem tu vai ver aí nos últimos 10 anos, pô, o já fez vários campeonatos, eu já fiz vários campeonatos, o Ayrton lá de São Gonçalo fez vários campeonatos, e pô, essa galera vai adquirindo know-how sem ter passado por curso nenhum e aprendendo ali na, no, no batente, no day by day, sacou? E é, é isso errando e acertando, né? Errando e acertando, e é isso que eu pretendo continuar fazendo aí nos próximos anos, só que agora eu espero com um respaldo melhor, né? A gente tem aí uma, uma promessa de uma melhor organização da Federação do, do Skate do Rio de Janeiro, da FASERJ, uma, uma maior atenção da Confederação Brasileira de Skate com as federações e as federações com as associações. E eu tô dentro desse ganjo aí, cara. Eu sou peão, trabalho em várias paradas, morou Se tem skate e eu tiver a capacidade de atender, eu tô dentro, porque eu nunca fui um skatista profissional. Eu nunca tive um rolé para ser um skatista profissional Eu acho que eu também nunca me esforcei para isso Sempre curti dar meu rolé de skate Mas eu me considero um bom profissional do skate, skate Atuando né, nesses pontos que eu atuo Tanto de escolinhas como esse ponto da comunicação Eu, Além de locutor, eu também sou comentarista né? Eu trabalhei durante quatro anos na Profiss ah, Sports Channel Eu durante quatro anos Antes da... dos direitos da Street League serem comprados pela Globo no que aconteceu nos últimos dois anos, os quatro anos de transmissão da Street League no Brasil via TV a cabo, era eu que estava lá, junto com o éder Reis, que é um comentarista de boxe e de vários esportes, monstrão da, da, da comunicação esportiva brasileira, e a gente durante quatro anos levou o Street League, todas as etapas aí para o lar de cada um que colou lá no Fox Sports Channel, e fizemos lá com bastante competência, com pô, muito amor no coração e amor ao skateboard, também essa função exercida por mim aí dentro dessas vertentes do skate, né, cara? No skate é assim, brother, eu sou um cara que vivo 100% do skate atualmente, né, cara? Atualmente, uhum. para sobreviver, eu, no meu caso, não tenho como jogar só numa posição, sacou? Eu tenho que estar no ataque, Sim. no meio do campo, na zaga e agarrando ao mesmo tempo, senão as contas não, não, não são pagas. Não fecha
0: Entendi. Eu não sabia dessa parada da Globo de ter, de ter comprado os direitos de, de, do skate na, na televisão. Eu não entendi, a parada.
1: É, da Street League foi. A Street League foi, foi negociada e Eu me lembro que veio, eu me lembro que eu vi até o, o pessoal participando da reunião em. acho que foi na segunda etapa do STU ou na primeira, que o Yuto Horigomi tava estava ganhando lá na barra. Foi, ah, foi, quando... foi só a Street League então, né? Só a Street League. Oh, entendi. Só a Street League. Entendi. Mas a Globo também está transmitindo o STU, que uhum. são as etapas do circuito brasileiro profissional. Né? Uhum. Mas não significa que a Globo comprou o direito de transmissão do skate, não. O, a Street League Skateboarding e as etapas do STU, tanto o Qualifying Series e o Open, são de direito da Rede Globo.
0: Entendi, entendi, entendi. Ah, cara, então é isso. O é, teu recado final, cara.
1: É, continuem andando de skate. Skate é o remédio para muitas doenças desse mundo louco, insano, esse sistema cruel que a gente vive aí na, nas grandes cidades. O país passa por um momento terrível, politicamente falando. A gente vive um momento de trevas, como nunca aconteceu antes, pelo menos desde o. De 1974, de quando eu nasci e criei consciência. Tenho certeza que a gente nunca passou por um momento tão difícil, né? É, muita polarização, muito ódio, muita falta de compreensão, falta de amor. E o skate, cara, é, é um remédio. Eu vejo pessoas curando, muito mal, curando muitos dos seus males, utilizando o skate para isso. Então usem sem moderação, sacou? É, dentro do Nes, lá do nosso, das nossas escolas de skate, a gente tem um trabalho de incentivo imenso a adultos voltarem a praticar skate a gente tem uma resposta muito grande. Tanto que meus dois públicos mais frequentes dentro das nossas escolas de skate ou são crianças bem novinhas ou são adultos. O que eu tenho menos hoje andando de skate são adolescentes dentro dos núcleos do Nes. Porque a galera adolescente já começa a ir a rua sozinho, já começa a frequentar os skate parks e aí fica mais soltinha mas dentro das escolinhas estão lá a molecada, que é levada pelos pais, e os pais que, de repente, já andaram de skate algum dia, e muitos praticam junto com os filhos, e eu, eu ouço relatos assim, cara, incríveis, de, pô, muito obrigado por você ter apresentado o skate na minha vida, cara. Minha saúde melhorou, minha cabeça está muito melhor do que tava Enfim, skate é um santo remédio. Mantenham dentro da sua mente, do seu coração, do seu corpo, da sua alma. E eu tenho certeza que vale cada centavo investido num carrinho bom para você praticar nos seus momentos de lazer e você ter ele ali sempre perto, mesmo que não seja o seu lifestyle, praticar skate é muito bom. Tem ele sempre perto de você.
0: Valeu, cara. Pô, brigadão, Faneu.
1: Tamo junto, Eric. Parabéns Caraca. aí pelo teu trampo. Você também é um dos caras que, pô, segura a bandeira aí, cara, de culturas... É, de comunicação que são muito originárias das raízes do skate, né, cara? Tá lá o teu skatezine e com esses teus podcasts agora, isso aí com certeza fica um delegado para gerações futuras para ver que tinha um cara com um cara de cientista louco de óculos, de cabelo e barba aí por trás, olhando o depoimento do monte de maluco apaixonado por uma parada e que isso fique registrado aí para sempre.
0: Não, isso aí. Eu acho que é mais ou menos isso aí que vai acontecer.
1: É isso,
0: é isso valeu, então é isso galera muito obrigado aí e vocês podem escutar esse podcast e, as, e os demais outros podcasts também no, no fanscatezine.com no site, lá você também pode baixar os zines e imprimir os zines para você guardar ou então em qualquer evento que você encontrar com a gente, você pode pegar os zines também lembrando que o zine é distribuído gratuitamente é só você Chegar numa hora que você consiga Tem aindazinho, porque acaba rápido Às vezes <risos> Mas é isso, isso você aí, pode galera. escutar esse podcast também No, no seu de Podcast preferido Ou então você pode escutar também no Spotify No Google Podcast No Apple Podcast, em qualquer programa desses Falou? Então é isso, um grande abraço Valeu galera, valeu Funil, muito obrigado
1: Valeu, beijo no coração De todos os skate sempre